0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所有
1: 。动作漫画一已经拍卖过三百多万美金吧，差不多啊，三
2: 百多万美金，三百多万，就是超人拿汽车那个，啊，对对对,对，三、嗯、百多万美金。
0: 专业是钢琴演奏，对。那你现在做这个事儿，离古典音乐大概多远？已经
2: 完全不在一条线上。就、这、是、个、人已经快死了。对我第一次去傅家那个店里的时候，我其
1: 实不知道那个东西推开之后能从里边把那画抽出来，特别像一个展览墙。很多时候你进去之后，你会发现有顾客在跟老板聊，或者在跟店员聊，他根本就不是来买东西的。那就是来聊天的啊,啊，其他都不太行。一聊奥特曼，眼睛是有光的，他
0: 就
2: 是
1: 光。t o m p k i 的蝙蝠侠抱着怀孕的猫。他哪一个人物出的书多嗯，嗯，那就说明一定这个人物更受广义程度上的欢迎。日本拍这种漫改电影，他
0: 也会做到一比一还原，不会给有任何改动。嗯、但是美国就会在不同的形式里面，故事的讲法完全不一样、嗯。我到现在
1: 都不知道那个是真的，是假的，全是假的，有假的。那个，<笑>你
0: 不太相信那是真的，主要还跟葫芦娃打过呢，那、嗯、怎么可能是真的？《武神传》都被骂出圈了，比比国人。比伯然，比伯,比伯,比伯我刷抖音都能看见比博然，他们看过吗？就骂。然后
2: 现在这个日漫文化，其实在中国比较发达、啊，就是因为早年间盗版的时候，你盗版这种黑白的比盗版这种彩色
1: 的成本要低很多。我可以说的是，这个店的装修非常贵，嗯、然后那个舒服是是贵买出来的。你、嗯
0: 嗯、你感觉很震撼，就是你一个封面上面有三十个书皮啊，绿巨人占一满屏，死侍占一满屏，有死侍。我的男明星大部分都演过漫威的戏了，至少是收入前几的都演。过、嗯嗯。你
2: 选书是一个互相选择的过程，你也选择书，书也在选择你。
0: 点击订阅我的播客，拜托
3: 了
0: ！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林。哎，今天是世界读书日，哎，有很多人给大家推荐书，对我们今天也给大家推荐一个书店
2: 。哎，找一个书店老板
0: 。哎，书店老板，那这个书店呢，跟我们以往了解的书店还不太一样。对，啊，这是一个。漫画书店，我我这肚子里点墨水呢，推荐书店也就是个漫画店。<笑>这个是克林你发现的，那这家书店是怎么引起你注意的
2: ？主要这家店，首先它装潢很好看。我来北京唯一一次路过三里屯的时候，我就注意到了这家书店。然后我进去一逛，哎，我说这里不都是漫画啊，特别带劲。你想小时候大家都喜欢逛漫画店，嗯，而他卖的门类很细分，
0: 嗯，
2: 他卖的是美漫、嗯
0: 。对，漫画店本来就少，太少了。这在日本、在美国都是一个很常见的青少年所光顾的一个场所。对，现在呢，在中国可能跟网吧的数量形成了天壤之别。<笑>但我记得我小的时候是有漫画店的，只卖漫画，漫画为主。它会开在学校的附近，哦、可租可看，然后也可以买。嗯，但是我发现后来我长大了之后了，再没见过，少见了
2: 。我小时候买漫画是因为我姥姥家住在天津的那个图书批发市场对面啊、哦，我直接是进那个批漫画的地儿去买。
0: 啊，所以我也
2: 没见过正经漫画厅，
0: 我没见过正版漫画是吧？那是正版，是正版的，批、哦哦哦哦、给
2: 报刊亭的那是
0: 。那这个美漫呢就更少，太少了。因为美漫这个跟我们理解的这个漫威的电影是完全不一样的，
2: 也根本就不是一码事儿
0: 。对，但是我们所了解到的很多的流行文化，从漫威的电影到最近我们都特别喜爱的《正义联盟》，再到一些流行元素，到一些一些时尚元素，都是从这些美漫里脱胎而来的。对，嗯，它影响了我们现在。日常生活当中很多的文化，很强势的一个主流文化。对，我当我得知有这样一个漫画店存在的时候，我发现这个文化的根儿，哎，终于让我们窥见到了。对，它几乎可以说是整个北方
2: 独立卖美漫的最大的一个漫画店了。
0: 嗯，我搜来搜去，甚至没搜到第二家店。啊、第二家店是他们的分店。<笑>嗯，对。而且我也很关心这个东西，它挣不挣钱？嗯。当我们认识了这个店的老板斌之后，我发现，嗯，可能确实不是不挣钱。<笑>但他说是挣钱的嗯。嗯，他是怎么做的呢？以及他自己啊，是一个是一个学音乐的人，具有非常高超的钢琴演奏能力。嗯、所以呢，我们今天呢，就跟斌聊一聊。这一家特别的漫画店，以及他是如何完成的这件事情，嗯，然后在世界读书日做一期特别的节目送给大家，嗯，大家都读书吧，嗯，听节目吧。毕你这个店是一个大概，呃，我们请店主自己介绍一下吧，对、呃、我,我们不太好定位、这个
1: ，呃，我们店叫复调，二零一六年在北京开业的，六月一号儿童节，呃，第一家店在三里屯，然后地点在通讯中心。呃，我们当时开的时候呢，最初只想做一个音乐沙龙。然后我们其实因为本身是学古典音乐的，创始的大部分人都是学古典音乐的，所以特别早开始就只想做音乐沙龙。然后音乐沙龙，我们是想把你带回到大概十七、十八世纪那个法国那个感觉，就是那个时候是沙龙很盛行嘛。嗯。那大概就大概一百人左右，然后音乐家就坐在你面前，然后你可以跟他交流，你可以问问题等等等,等这一种的一个类型。是想更把古典音乐这种方式更推进你的生活
0: ，但是是因为美国漫画让大家更为熟知哈、啊
1: 。对，然后这个有一个契机，是因为我们当时觉得古典音乐本身可能撑不下来，就是这个店租是撑不下来的
3: <笑>啊啊啊,啊！不
1: 管它有多优惠条件，但是它撑不下来的。所以我们说，那还有什么自己特别喜欢的，然后稍微了解一些的，可以带给大家吧。那就美国漫画是我们的首选。你现在如果去过三里屯的话，能看到有一面墙都是美国漫画
2: 。所以你们就是上学的时候就会经常翻阅这种美国的这种期刊漫画吗？
1: 对，就我我其实个人来说的话，我收藏一些，然后可能看的故事内容不是很多，我可能更多喜欢的还是这个艺术形式本身。对我来说。漫画我会挂在墙上，我会在家里收藏，倒不是因为投资的一个原因啊，就是只是只是收藏特别喜欢的封面。
0: 嗯、感觉这个跟我们对美漫的这种漫画店的认知不太一样啊。就我对这个店最直观的认识就是《生活大爆炸》，嗯，他们那个经常去的那个漫画店，去对,对,对，去的玩的漫画店，翻
1: 翻翻。对对对，其实很多来过的顾客，你从网上看到也好，或者线下也好，其实大家第一反应，如果看过美剧《大爆炸》的话。那就知道，就哎，一说就是这好像特别当时像《生活大爆炸》那么一个场景，啊，但是那里边可能很多比较宅的人比较多，就是那至少电视剧里面是是这样的
0: 宅男，
2: 对，
1: 宅男比较多，
2: 但是咱那地方就看着更 fancy 一点。
1: 我估计可能因为跟三里屯有关系、啊
0: ，为什么没选择开一个那样的风格的呢？
1: 所以其实当时也有经过一个思考，就是我们其实选店的时候想说我们是做像更现代一些风格，还是说是一个复古的一个风格？嗯，那最后选择到这儿还是因为觉得跟古典音乐沙龙气质更符合的话，我们希望能有一个空间。呃，你如果看过那种 MV， 然后特别大空旷的空间，有大钢琴，然后有人在那儿弹，那个是我们特别想要的一个感觉。所以这个店本身，你可以看出来是很空旷的。里边几乎没有任何的桌子呀、啊、什么之类的、嗯。对，我们那儿有两排沙发，然后有一个金桌子，没有了。那这个东西都是可以移动的，就是当我们在做音乐沙龙的时候，这些东西都是被移走的
0: 。啊，感觉看漫画和听古典音乐是两个离得挺远的事儿啊
1: 。啊，对，这个也是我们收到特别多的评论之一，就是就是感觉这是两拨人。我们比较欣慰的是，在做了音乐沙龙的时候，大概是在一八年左右吧。就是我们一六年虽然开了，但是实际上人手太少，就是根本就做不起来了个音乐沙龙，时间投入不够。然后一八年终于开始做了，然后能发现有很多其实是买我们漫画的粉丝来消费，来来听这个古典音乐沙龙，这个还是我们挺欣慰一的一件事儿。在我印象中，不管是从影视
2: 里还是从哪看到，就是爱看漫画那批群体，可能听一些什么摇滚啊，听一些朋克比较多，你很难想象他们去看那个什么。钢铁侠的时候听什么古斯塔夫马勒，就很奇怪
3: 就。嗯，然
1: 后我觉得这其实还是跟形式本身有关系，就是我们可能在现场的那样，因为你你知道你你在北京的话，你就基本上三个地方常听古典音乐：国家大剧院、北京音乐厅、中、嗯、山音乐堂。嗯嗯。然后这三地方呢都在天安门附近。然后你首先交通，说实话不是特别方便。有。然后除了这个之外呢，你现在去这个地方，你听过一场古典音乐会的话，你只要把手机拿出来，对吧？嗯、然后就一个这个这个激光笔就照上你了。不管你是不是要拍台上，或者跟台上一点关系没有，反正就照上你了。当然，有些人会说你这个拿出手机就是不是很尊敬什么台上音乐家。但是我们在美国上学的时候，包括我们校长是芝加哥交响乐团的主席，嗯，他们在做的一些改革，他们在做的一些新的东西，可能跟你今天想象到的古典乐不太一样。比如在美国啊，我们知道的有个特别著名乐团叫非常交响乐团，嗯，然后这些乐团呢，前一段时间。就是倒闭吧？叫破产清算还是叫黄了？黄了。但是这个这个一直还在运营，他们会做一些和现代科技联合的一个方式，比如说你观众进去了，你有个 app 可以下，下了之后台上演的东西，你的这个 app 里边那个谱是能看的啊啊！对他可能更拥抱科技，更拥抱这种东西，而我们可能还在一个哎，你就拿都不能拿出来那个阶段，这是一个很不舒服的。对年轻人来说，你是不喜欢禁锢的，嗯
3: ，没法分享
1: 。对对对，我们其实不能说痛点嘛，我们看到这些问题，所以我们把这个东西说好。那在三里屯的话，年轻人来,来，他一定要 free， 一定要感觉很自由。<笑>嗯，那怎么才能是自由？古典音乐沙龙恰恰是一个这种方式。你可以理解它为郭德纲又把这个相声带回了小剧场的那么一个、啊、一个感觉。嗯，对
2: ，但是好像你们是是不是这个古典音乐领域就还是挺反感这种摄像啊、摄录啊？因为当时不是有那个穿大衣、穿雨衣。透着录的这种情况嘛，所以一直就有这种传统不喜欢。其实
1: 其实还好吧，就是我们因为后面做了有十多场吧，这个音乐沙龙，嗯，那里边有一些是和 n e x o s 就是一个很著名的一个唱片公司，叫 n e x o s 嗯，专门出古典音乐这种唱片的，包括和国家大剧院都有合作、嗯，那他们的艺术家也都有来在我们这边演奏。那其实你跟他们聊的时候，他们没有说我不许拍我，你不许怎么样。这种艺术人已经快死了。就说实话，古典音乐在国内可能没有那么的像其他音乐那么的盛行吧。它只有
2: 几个演奏家，还对。然
1: 后你不允许人再拿这么一个传播方式来传播的话，我觉得是有些问题的。
0: 感觉听古典音乐的人和看漫画的人群不一样。其实我看到你这个店啊，包括你做这个事情，我就感觉至少在你这儿它是一个统一的。它是一个可以存在于同一个人身上的两个爱好。对,
1: 对,对，就是除了我之外，其实很多人也是这个样子的。我不觉得一个爱好是把你分为某一群人的这么一个单体，对吧？嗯、复调这个词儿其实就是跟这、嗯那个有关系
0: 。这是个音乐的词
1: 儿，对，这是个音乐词语。嗯，很简单来说的话，是两个声部或两个声部以上的同时进行对位，什么这么来说的话，这这种音乐叫做复调音乐、哎。当然你可以去查，对吧？嗯、这是深的一个意义。嗯呃，但是它每一个声部是独立成型的。当然，你把它又用对位法对起来的话，嗯、又变成了一个复调音乐。嗯啊
0: ，那你这个店里边这两个声部指的就是古典音乐和漫画
1: ？我们可能多于两个声部吧。复调音乐是两个声部,两个声部、两两声部以上嘛。嗯，嗯所以有个三声部、有四声部、有五声部这一种的啊。那我们有漫画，我们有古典音乐沙龙，我们有玩具。但是如果
0: 你吸引的人都是为呃玩具和漫画来的，会不会让你觉得有一种跑偏的感觉？
1: 我觉得其实还好吧。我觉得大家其实不是因为只是因为个漫画来，或者只是因为一个什么玩具来，大家可能是为呃流行文化来买单
0: 。那你们店里的漫画都是什么样的漫画
1: ？这么来说吧，就是主要是美漫，这个是我们主攻的一个群体、嗯。然后美漫里边呢，那漫威和 DC 是两家特别大的出版公司。嗯，你们今天看到的很多电影都是通过漫画的一些改编，至少人物形象是从那里面出来的。呃，这也是被大家所熟知的，包括一些电视剧。除了这两家公司之外呢，还有一些其他的独立出版公司，比如说黑马呀、啊嗯，比如说 IDW、啊、比如 k u Image 啊,、嗯、啊，麦克法兰等等等等。嗯、那这些公司也都在出版漫画，这可能就不是大家认知中比较熟悉的那些角色了。嗯、黑马
2: 是那个地狱男爵是吧？对对对，嗯、那是他
1: 们家、嗯
0: 、头头牌，头
2: 头牌之一吧，嗯、什么时候
1: 头牌之一吧、嗯，地狱男爵
0: 。对，嗯，我觉得这十几年大家被美漫辐射的还是很广的，从电影这个角度切入。我感觉好像好莱坞的男明星大部分都演过漫威的戏了，至少是收入前几
1: 的都演过。嗯，是啊，<笑>对一部分是电影吧，那一部分还有就是电视剧。
3: 嗯，就
1: 国内可能虽然大家只是在网上看这个美剧。但是有很多都是漫改，那最近的那个我不知道你们是不是看了呃，万达幻视啊、嗯嗯，对对对、嗯，其实，在漫画里面是有这个某一种程度的故事存在的，嗯、所以才会有漫改的这么一个。嗯、不
2: 被漫画迷喷的很惨嘛。吗、嗯？但我觉得
1: 漫画万达幻视还算比较好，就是大家口碑相比来说的话还是比较好
2: 的、嗯。他只是结尾，当时他以为那个那个墨菲斯托会出来嘛，对但但是最后没没没那么一回事
1: 儿。对，但是你像现在更新的一部是东兵和猎鹰，啊、和猎鹰，对对
0: 对，杨过<笑>与雕嘛。<笑><笑>《神雕<经>侠侣》，都看都看那图了。对对对对对对，我我觉得万达幻视这两个角色我一般啊，但我觉得那电视剧拍摄质量挺高的
1: 。对，而且我们特别喜欢的一点是里面那种广告加入的形式。
3: 嗯啊，复古质感。对对,对、嗯，它不是一个
1: 真广告，它是一个、嗯、它是一个假广告。嗯，嗯但是但是你知道，如果那些东西出成真的产品的话，我自己就是至少会去买单的。嗯、我觉得太有意思了。哎、嗯，所以是不是你
2: 在最早，比如去美国看漫画的时候、嗯，那个时候电影应该还没怎么着了吧
1: ？我去美国上学，在我想想2006 ，两千零六年那时候、啊嗯、那没有零那个钢铁侠零八年，对对对，那会儿可
0: 能还大还讨论第一版蜘蛛侠的吧？啊，对，那个索尼拍那个。那时候应该是
1: 应该是拍过蝙蝠侠了吧？
0: 蝙蝠侠肯定是拍过了，那个黑暗骑士是零八年的嘛
1: ？但是其实很早的时候拍过一个绿巨人，哦、是李安迪啊、哦，对对对，很早就拍过的绿巨人，大家都太早了。啊、嗯，对，你不能从那个时候开始算漫威的所谓这个漫威宇宙、嗯，大家都不会从那儿开始，得、嗯嗯、
0: 从钢铁侠开始算、嗯。对对对对对，而且
1: 其实，在那之前就很很少人会有知道，就是你们现在从银河护卫队里面看到一个角色霍华德鸭，
0: 哦，那个鸭子、嗯、
1: 啊，那个鸭。其实某种意义上来说，他是第一部这个漫威的，他出过一个电影，哦、然后一九一九九零还是一九，我忘了具体的时间了。他自己出过一个电影，哦、独立的是吗？是独立的，非常搞笑
3: 。哦，
0: 我记得那会儿对于这个美国的漫漫改的电影，还是那个兔子罗杰。就是真人和动画结合的，包括什
2: 么大灌篮什么之类的<笑>。对对对，空中大灌篮，史比。对对
0: 对,对，早些时候小的时候看都是对那个认知都是那样的。对，漫画电影、嗯。嗯
1: 、对，大灌篮好像要出二了吧？我记得。詹姆
0: 斯演。詹姆斯马上演是吧？
1: 对
0: 。然后我记得那会儿蜘蛛侠，蜘蛛侠也是一个现象级的一个电影、
1: 嗯。对，其实，在美国来说的话，蜘蛛侠应该真的。不能说 number one 吧，就在漫威来说的话，嗯嗯、也也是差不多，就是他是非常人气非常高的一个角色。好像我
2: 记得在美国，蜘蛛侠和那闪电侠是两边最火
1: 的，嗯、因为他们俩人设也比较像、呃。蜘蛛侠漫威队可能是比较火的，那边我估计说闪电侠可能会有一个争议了。其实大家对蝙蝠侠的这个喜好程度还是非常非常非常高的，而且你从漫画公司出版的这个形式来说，你能看出来是侦探漫画吗？对我指的可能还不是说真的漫画，我指的是那种他哪一个人物出的书多，嗯，那就说明一定这个人物更受广义程度上的欢迎，嗯，对吧？他能销售的更多嘛
2: ？
3: 是。
1: 但是
2: 这个没有闪电侠的话，这个 D C 其实后来起不来啊。他那个关键点、呃、的那个那个那个，包括我记得之前看看书，他那个写五六十年代的时候，他其实是因为闪电侠回血了嘛。那个巴黎艾恩的那个最早，他你看这你
1: 就比我了解的多了，啊、哦，是吗？<笑>真的假的？你<笑>就比我了解了。你你那会儿
0: 对这个到美国之后看漫画是怎么建立起来这个兴趣？我
1: 其实是很偶然的，有一次在学校楼底下，然后我们学校在市中心，嗯，然后学校楼底下有这么一个漫画店。就是很无意间就发现这个又比较昏暗的一个地方，但是上面好多就是像咱们说的蜘蛛侠呀、绿巨人，有那种画嘛，对，海报，就进去了，嗯，就这个挺有意思，的。这是什么东西？就是当时没有特别多的一个概念，然后从那儿开始，那就算是零六年以后吧，从那儿开始，哇，这个挺好玩，然后也会买一些，会回来看，回来读。但是大家都知道美漫比较薄，嗯嗯，啊，然后你感觉哎意犹未尽，就是也会往前买，嗯，对，然后现在也会买一些合集什么之类的，哦、就这往前买可买不完了。嗯对，而且现在很多古早漫价格相当高，非常非常高。
0: 高二级市场
3: 采购是吧？<笑>那个、呃
1: 、那已经到拍卖级了，就是我知道可能动作漫画一
3: 嗯
1: 已经拍卖过三百多万美金吧，差不多三百、嗯、多万美金，三百多万美金就是超人拿汽车那个啊、呃，对对对,对，三、嗯、百多万美金。而且我还不知道这是不是拍的最高的那那、嗯、那一次。对，因为现在动作漫画、侦探漫画都一千多了，一千一千刚出版那会儿
0: 你买的话，就正常呃阅读的那种期刊是多少钱一本大概？
1: 在美国，这个大概三九九、四九九、五九九美金，就这个左右吧。一套一本大概就三十多页一本，这
0: 么贵啊？就是三九九美金是三百九十九美金
1: 吗？不不不，三点九九美金，吓、哦哦、<笑>我一跳我。对了，我以为这个三点九九美
0: 金哦，四、哦、块钱
2: 。那其实它定价是不是和那种日本的那种单行本其实类似？但是它的内容又没有
1: 那个日漫的量、嗯。对，日漫你你买回来你觉得厚厚的一本感觉、嗯、还挺超值的，是但是美漫。开本大小也不一样啊，呃，对，美漫开本大一些、啊，对、嗯，而且它是彩色的嘛、嗯。但是，但是我其实很少听到就是那种专门拍卖古典的那种日漫的东西，美漫好像更多的是有这种拍卖的一个。哎，好，哎，好像是这样、啊，是啊
0: 我我自己没有太听、嗯。我,我觉得美漫的这个大胸本它挺精致，挺美观的啊,啊，感觉这个质感要比那个日漫那个手里拿那个。
2: 对我第一次去复教那个店里的时候，我其实不知道那个东西推开之后能从里边把漫画抽出来，特别像一个展览墙。我当时特别好奇，我说这漫画从哪拿呀？我就很局促在那个墙墙那儿去欣赏。哎，我欣赏哦。当时我记得是那个呃那个三个小丑那个封面，在当时当时在哎我还记得在那看的时候，突然有个店员跟我说哦这可以推，我还知道哦这能拿出来。就等一单板啊，就像一个艺术品
0: 工艺品一样，很、嗯、美观、嗯，很好看。对，店员、嗯、表现不错啊，对，表现<笑>主动介绍，要不然不好意思问就。哎，是有一个台湾的吗
1: ？没有，我们有香港的。一个、哦，那那个口口音反正是、啊、不是不是、啊、不是大过口音，对对对。嗯、但是但是其实我们这个墙是设计过的，你你看到那个左被推开这个方式是设计过的。嗯，然后呃是这样，就我们觉得这个东西呢，我们一直想建立起那种美国和人聊天的那种感觉的一个服务方式。
0: 嗯，哎，这什么意思？啊？
1: 你如果去过一个真的美国的美国漫画店的话，很多时候你进去之后，你会发现有顾客在跟老板聊，或者在跟店员聊。他根本就不是来买东西的，那就是来聊天的啊,啊！蝙蝠侠这期怎么样了呀？超人怎么着了、啊？钢铁侠又跟谁怎么回事？就他会聊这些东西，嗯、啊。然后我们会就说，哎，这太好了，这感觉，你你比那种追着你，你这本最后一本了、啊，你要不要比？比比那比那个要好。而<笑>且而且，啊、而且像我刚,刚说那句话，是我们店里绝对禁止，不不允许你们去说这、啊，没事就那么说。对，我们是禁止推销的，我们很讨厌那种、啊、那种感觉。我相信大家有很多人也会讨厌，就别人后边追着你，或者就就等着你，你是不是买呀、啊？怎么着？就很讨厌那个。嗯
0: 嗯嗯、这种店，我觉得来的。人对吧？他要买他就买了，他不买你推，我觉得效率也很低。对
1: ，我们其实就想给你一个很快建立和顾客说话的一个方式。嗯、那这个恰恰你看他枪一打开，跟你聊了一句天儿，你会哦、啊，首先被惊讶一下。嗯、我们我们叫他 magic moment。嗯，啊，我们觉得这个 magic moment 还是需要的。啊、是、嗯，就一打开跟你聊，你也不会觉得很突兀，然后大家也不会很尴尬，这事儿就能往下说了。对、啊，这个其实是故意设计的、
0: 啊嗯。哦，等于你看你进入到了他们设计的这个对话里头了
1: 。对我被设
2: 计
0: 了，然后你<笑>那你跟人聊了吗
2: ？<笑>聊聊两句，当时他还跟我讲，哎，说这个他给我指旁边一本，这个是那个小丑的新女友啊 ，Punchline。Punch 啊，跟哈利皮分、啊、手了。嗯，但后来我最近不太看了。我我在看完 DC 那个《黑暗金属》之后特别失望、啊，后来就不,不太跟了、啊。啊
0: 啊、别<笑>是他们俩拎两兜菜回去说，<笑><笑>不是谁
2: 都像布
3: 鲁斯威恩一样有钱
0: <笑>，打完蝙蝠侠还得回家自己做饭。因为
2: 那个漫画角色塑造特别好，但是故事线写的我、嗯嗯、我是不太满意了、嗯嗯
0: 嗯。哎，说到这，我想聊聊，就是说美漫跟日漫的巨大的这种差异啊。就我最直观的差异就是，他一个角色会延展出不同的故事风格和。结局和表现形式啊，嗯、动画、漫画、电影等等等等，差异会很大。嗯、但是日漫就会出奇的统一。对，就一个世界观下的。对，就是这个角色，就是哪怕日本拍这种漫改电影，它也会做到一比一还原，就不会给有任何改动、嗯。但是美国就会在不同的形式里面，故事的讲法完全也不一样
1: 。嗯、对我觉得这个其实我听到过一个呃，不能说是逻辑吧、嗯，我听过一个故事，那就是星战《星战》。《星战》我们知道有电影，嗯然后有电视剧，嗯，有动画片，游戏，有漫画，有游戏，甚至有书，嗯，那这些每一个都是独立一个小组去做的，并不是说卢卡斯影业、嗯、我全部都给你玩一遍，他不是这种感觉。嗯、然后他很有意思，故事是他会，比如说从可能从游戏或者是从啊小说里面出现一个人物。嗯呃这个人物、啊，然后被电影团队看到，说：“哎，我回我特好拉回主线来，对对拉回来，我怎么再去写、再画他或者怎么着的？他这个我觉得可能是美国的漫画这种人物的一个不同的玩法，嗯，这个、可能和日漫那个不是很一样。而且我们看到，比如说就是蝙蝠侠，那可能他会找十个不同面具去写不同的东西，有些时候也会出现粉丝喜欢谁不喜欢谁、嗯，画的也不一样。那画师就更不用说了，嗯、那太多了。嗯、而且你想，他已经一千期了，这么多年。”已经出了各种不同的东西，它这个跟日漫好像不太一样，它并不存在一个所谓的完结。你你你把蝙蝠侠完结了啊，这就、个、好像没太听说过。对，好像因为这
2: 个角色应该是属于公司的，嗯、所以说它不像那个日本漫画，它是属于作家。对你
1: 感觉它能一直经营下去
2: ？嗯，我感觉还是
1: 一个流行文化的一个符号，嗯、一直经营下去、嗯，不管是拿某种形式出现吧，一直能往下走、嗯。那你最喜欢哪个角色？我个人来说的话，爱霍华德牙。
0: 啊、oh? <笑>，我非常我非常喜欢<笑>、哎、我我没看过这个啊，能不能给我们没看过的或者记不住的安利一下这个？我觉得一个做美漫的人喜欢的是这个，肯定是有特殊的情节
3: 如
1: 果大家看过就是刚刚说的《银河护卫队,队》的话，觉得这人是满嘴跑火、嗯、呃，这个鸭不等于这人，满嘴跑火车，然后性格很很奇怪。但是漫威在就我们开店之后吧，二零我就二零一七年。嗯出过一个系列的，就是他的书，大概我记得是十本十卷，我忘了。嗯。然后很有意思的是，他漫威每一期的封面都拿他们特别著名的一个英雄来去跟他配。
3: 嗯,嗯啊。我们知道的
1: 蜘蛛侠也好啊，钢铁也好，都会去跟他一块儿配那个封面上去。你会觉得漫威在力推这个这个角色，但是他那个整个故事有点像《楚门的世界》啊。对。然后他里面的一些话，你会觉得这个这个鸭其实生活还是挺艰辛的，挺挺有一个故事的这么一个一个鸭，但是精神是非常强大的。他
0: 是有什么超能力，或者是他没有什么
1: 超超能力吗<笑>？没什么超能力，真的就是满嘴跑火车。我感觉有点，现在已经成了一个漫威的很搞笑的这么一个喜剧角色。他是像
0: 死侍那种打破次元壁的吗
1: ？很难定义他在哪个次元壁，就是他没有一个说我在这个宇宙或者在那个宇宙了，他哪儿都会出现一下，感觉是就像我刚刚说漫威在力推的这么一个一个形象。哦、他
2: 是不是在漫画里就会像我们在电影里看到斯坦李那样，就突然冒出来啊？对对对，有点有点,有点那个意思。你认识他，但
0: 是你也不知道他怎么回事儿。对，有点那个意
1: 思、哦，感觉有点像个
0: 小吉祥物似的、哦。啊，明白
1: 。那为什么会力推这个角色呢？我觉得还是跟主流的这些超级英雄不一样吧。啊、嗯，对你不管是死侍也好，是我们说的钢铁侠也好，谁也好，他都有他的一段故事。然后，但是最终的那个感觉，你总会觉得我有个什么超能力，我怎么怎么着了。这个东西是没有超能力的。
0: 嗯，我我理解了一些，
1: 他离用户更近。对，我觉得可能和个人的那个感受，或者和你生活的感受，可能更近一些。嗯
0: 就感
2: 觉他像是一个存在在我们生
1: 活里一身边儿，他离你近的一个
0: 朋友。嗯，对他不像蝙蝠侠，他他不是你的朋友
1: 。反、嗯、正对我个人来说啊，嗯、啊，嗯、这我、个、我
2: 没想到，我以为是某一个超级英雄。
0: 对，因为在美国漫画体系里面，这个故事情节和人物都积累的都很充实，嗯，很扎实的，所以很多角色都值得说，这是我最喜欢的。
2: 嗯，对
0: 你最喜欢什么
2: ？我其实最喜欢闪电侠。刚才从那个、哦
0: 、对呀、啊，蜘蛛侠那能听出
2: 来<笑>。最喜欢哪个闪电侠？其实我我个人喜欢的那个就是巴里·艾伦这个嘛、嗯。但是我觉得那个沃利那个那段故事写的很精彩。他有一段失去的时间。嗯，我现在讲不面，但是我觉得他就闪电侠，他在这个 DC 故事里就是跟蜘蛛侠的角色有点像。他可能不是最强的一线的超级英雄，但是他总是发挥一些很关键的。那个无限地球危机最后不是闪电侠死了，才把这个问题解决了、嗯嗯。包括闪点这些大事件，他都是以闪电侠这个人为核心枢纽。倒不是说这人有多强，嗯，首、嗯、先他在这个漫画里很重要。
0: 我最喜欢是浩克，就是爽爽，因为他的那个浩克最经典的 h o b b s m a t c h 嘛，嗯，就是砸嘛，嗯，就我觉得很痛快，嗯,嗯，他这个角色是有两面性嘛、嗯
1: ，对我其实觉得浩克挺悲剧的一个人物，就是他可能和和那些超级英雄还不太一样
3: ，嗯，我真的觉得
1: 还是不太一样、嗯、对，后来漫威不是
2: 还画过一些浩克的惊悚漫画，他把整个浩克精神惊悚化，他在体内和、啊
0: 、和班纳打。对，还我记得还有那个呃，是红巨人还是灰巨人啊？就是他另一个人格的灰巨人，那是灰的，对吧？灰的，嗯、然后就特坏、嗯，他们俩在对打。对，浩克也分支特别多，因为大家看这个浩克的电影，包括复仇者系列，其实大家可能也不太能注意到，大家对这个其他的复仇者对浩克的认知也是工具人嘛，你给我干他是吧？嗯、其实他是两个人格嘛、嗯
1: ，而且浩克应该是还出过呃一个漫画叫《Hulk Planet》。嗯、哦，还有一个浩克星球的这么一个嘛，啊，啊啊那是他开船回来把复仇者干死了对
0: 对。对，我觉得这这些脑洞开的实在太大了。我记得我以前给一个动画片系列配音，就是九六年版本的复仇者系列，它整个的故事都是很低幼的。嗯嗯嗯，它的设定，它每一集展开的内容和人，跟我们现在看不像是给我们这个年龄段看的
1: 东西。我觉得这恰恰是迪士尼吧，呃嗯、可能很知道怎么去培养下一代用户的这么一个方式。现在漫画你来看的话，大家知道《复仇联盟》，但是其实它还有一些低龄一些版本的《蜘蛛侠》，低龄一些版本的《星战》嗯，它、嗯、还在继续再出新的东西。那这个肯定面向的就是那种年幼一些的小孩儿。来去买这个了，嗯，所以他不只是说，好，我们现在这个年轻人或者现在这些中年人来看这个之前的英雄，那他还会想说，那小孩儿可能要看什么呢？不只是米奇，不只是啊 Frozen， 还会有这些，就是之前的星战也会有出新故事，或者之前的蜘蛛侠还会再一点点会传承下去。
3: 嗯，我也
1: 是觉得这个可能和日漫不是特别的一样。日漫一做这
2: 个就挨骂像、嗯，像、嗯《龙珠超》是吧？一个《龙珠超》，包括这两年的那个新的《游戏王》和新的《宝可梦》，还在画呀都，都都被喷死了，都快。这
0: 还在进行啊，这个、还在进
2: 行，就画的特别傻。
0: 牌还没打完
2: 呢，没打完就没，
0: 还一直出新规则<笑>啊，特别傻，我
2: 都不看了。博
3: 、嗯
0: 、博人传是不
2: 是也是后面出的、啊嗯？博人
0: 传都被骂出圈了啊！比比博然，比、嗯、博然,然,然，我刷
2: 抖音都能看见比博然，他们看,看过吗？嗯、就骂。
0: 嗯，现在就还是
2: 你看整个这个动画市场，那些老 IP 都在做这个低龄化路线、嗯嗯，但其实这个美国这方面做的挺好的，他、嗯、那个、嗯、尤其 DC 他们做那个超级泰坦系列、嗯、做的很好看、嗯
1: 嗯。我还是觉得说这是因为时间的一个积累，嗯、而且和不同的画师。不同的编剧的一个积累，那那你你有这么长时间，已经几十年的这些人来给你画出来，来给你讲这个故事。那有少年泰坦也好，或者是有这个也好，有那个也好，你会觉得说它是一个很丰富的一个世界观，嗯，啊，这个可能不是说我某一个人一个主线，然后往下走走走完了，然后再来一个人、嗯、再来一个主线，你很难把它连到一块儿。我还是觉得宇宙这事儿提的挺好玩的，
2: 嗯、就哪怕蝙蝠侠一个人物，他也有那种弗兰克米勒画的那那一派、嗯，也有那个乐
0: 高蝙蝠侠那种，就完全
2: 特别两极的。乐、嗯嗯嗯、<笑>高蝙蝠侠和拍大电影，多可爱、啊！<笑>
0: 对，你你看，所有跟浩克相关的绿巨人呢，能占一满屏，死侍能占一满屏。狗死
3: 是
0: ，我觉得这个开发真是到了一个极致
1: 啊。<笑>呃，前面有一个电影叫叫 Spider Verse 还叫什么，我忘了。那个里面还会有蜘蛛侠，就是一只猪啊、哦。那个我知道那个、哦
0: ，对对对对。哦，想起来看过那个照片
2: 。那个当时漫威不是推过那个叫蜘蛛宇宙那个漫画吗、嗯？但是那是我最早看漫威的连载的时候。你你感觉很震撼，就是你一个封面上面有三十个蜘蛛侠，嗯，帅死了，感觉当时、嗯
0: ，跟我们小时候认知完全不一样。我记得我小时候就即使有限看到的美漫，它也不是 DC 和漫威，它都是一些很小众的东西。嗯、比如说呢？比如说那会儿我看过忍者神龟的漫画，哦、嗯，还有那种就比较古早，就是感觉那个东西画的，就是就它跟漫威有点像
1: 。其实我到现在都我自己有个疑问啊，就是当年像你说的忍者神龟、嗯，包括变形金刚，我都可能感觉。记忆中看过某种漫画，我到现在都不知道那个是真的是假的。我觉得是假的，
0: 有假的。<笑>那个
1: 电看看我不太相信
0: 那是真的，主要还跟葫
1: 芦娃打过呢，那怎么可能是
2: 真
0: 的呢？你你那个漫画是那<笑><笑>你那是横开的那个是吧？<笑>我
2: 我不知道。哦，但是我小时候、那个、<笑>就那个细长条儿，小看的漫画，印象特别深。我小时候看过那个盗版的西漫，啊啊啊，方形的，就是那个摊上卖的，嗯、一打五块钱。嗯嗯嗯嗯就是显然是盗版的是是书是吗？书哦书里边什么骷髅王什么的，那时候我还我在谁在做这个东西、啊？那我小时候零几年吧，小上上小学的时候，怎么会会有人做那种东西、嗯？我觉得零几年已经很成熟了，我
0: 感觉是啊，啊、那会儿什么盗版都有了也啊<笑>。我
1: 们小时候九几年都已经很成熟的那种玩具都已经出来了啊、嗯
0: 嗯。我觉得说到这，儿，让也让我感觉就是美国漫画在中国受众少，是不是也跟这个？当时的一些这个刊物进口有关系啊？
1: 我觉得这个怎么说吧，就是。大家可能觉得传统影视觉得说，哎，这些东西好像受众少，你们是个小众的一个一个群体。但是这两年随着电影的这个发行吧，嗯，有越来越多电影出现，就会有越来越多人知道这些人物。
0: 对，所以那
1: 迪士尼然后或者华纳做得更好，那这些漫画就会相对来说卖得会更好、嗯。我举个例子，比如说黑豹，嗯，我们刚开始进黑豹漫画说实话，连我都不知道黑豹是谁，然后后来我学习了一下黑豹的系统呢，怎么回事，他是谁。但那个那个那个、那个、后来出了一个电影。嗯，出完电影之后，黑帮漫画哎，销售巨火，就这个不只是说美国的这个问题、嗯，就中国也是这样，就大家其实不知道是谁，然后突然我看过电影了，哎，我怎么都得来一本，感觉是吧？我看过这个东西。
0: 我我记得小时候是有那种就是漫画店，但是那个漫画店就是开在学校附近，是专门是卖卖盗版书的
1: 啊、哦。比如说卖盗,卖盗版书，专门卖盗版书。那会儿
0: 那种店专门服务于学生，嗯、里面全都是，但是除了各种假日漫，还有什么？少年阿宾啊，什么这种就是奇奇怪怪的书，假日漫，对，就是盗版日漫嘛，盗版日漫、哦、啊，就《七龙珠》，小本这么大，彩色页的，嗯
1: 嗯
0: ，然后一百多本
1: <笑>就明显感觉你们俩不是一个小时候啊，嗯、很明显差个十年左右。嗯、你看过我说那种？我是看过，我看吧，我看过。我觉得应该是那会儿就没见过，哦、一
0: 看就是盗版，那个质量已经比那个教科书还低了，那个纸质。
1: 其实两千年以后，我感觉可能。哦盗版的东西不是，比如没有啊，就我感觉是越来越少。包括到今年来说的话，比如说书吧，书这范围太大了，漫画书，然后从玩具等等等等吧，因为都好多祖国版嘛，
3: 嗯，
1: 现在应该是越来越少了
2: 。因为你想要买漫画这种东西，你说正正版和盗版差几个钱、啊，我干嘛不买正版？呢
0: ？我说那种电视你可以租啊、哦，还有这个年代啊<笑>、嗯，对对对对，租嘛，就有时候一大本嘛，租回去看再还嘛，一天一块钱。对对对对啊、哦，那那会儿主要是我觉得沈阳市铁西区附近的都是日漫多一
1: 些。我感觉可能还是九十年代这个信息闭塞、啊，或者说这个渠道不发达、啊，对于小孩来说你很难有渠道去做这种事儿。但是现在来说的话，有一次去上海的一个展，嗯，一个一个漫展叫斯三利漫展，嗯，那大部分来的顾客全都是中学生啊，小学生好像没有，就是中学生或者高中生。特别特别多，哎
0: ，中国这些漫展是不是你们都得去固定的去？
1: 我们去过几个吧，但是好像美漫的这种漫展越来越少了，好多二次元的还在做，哦、就是日漫那种的，嗯、但是美漫越来越少了。嗯嗯、美
0: 美漫 cos 的多吗？<笑>
1: 还挺多的，那你一睁眼看一百来个蝙蝠侠、<笑>死侍，然后蜘蜘蛛侠，这仨应该还都比较好 cos 一些，套齐了就成了。<笑>对，但是其实有些时候你会看到一些特别特别少人知道的一个角色的时候，你会觉得，哎，这个人很用心啊,对啊，还有这人来靠这个，这这还挺好玩
0: 的。比如你会有什么有印象的角色
1: ？有一个叫松鼠女孩吧，好像叫这个名字，就是 s t a n l 展，然后有一个人进来 cos 这个。嗯、uh, ，你就会觉得说哇，你还知道这个，就是他太少人知道了。
3: 嗯
0: 嗯嗯嗯，是，我觉得漫展还是那种就二次元那种日漫的风格的漫展，我看到的多一些啊。嗯嗯嗯,嗯美国的漫展，我觉得还是从《生活大爆炸》、从《摩登家庭》里面看的比较多。因
2: 为我之前看过一个说法，就是说这个为什么现在这个日漫文化其实在中国比较发达，就是因为早年间盗版的时候，你盗版这种黑白的比盗版这种彩色的<笑>成本要低很多。嗯，然后到这
1: 边变成什么南海出。出版社、海南出版社什么的，哎、嗯，也许也许这是真的，也、就、因是因为美漫是全彩嘛，嗯、而且美漫的那个那个纸质还还行，我觉得就是还挺有意思的、嗯。它封面有些时候还会有一些特殊的工艺，嗯，就闪风啊或者怎么着，就是它还会有更多人去买这个东西，就是因为它那个封面很有意思，啊嗯、对，还有三 D 封面等等等这种的。嗯
0: ，纯内容上我觉得也是文字有点多啊，说实话就感觉的
1: 。对，它有很多图像小说，其实叫就不能叫漫画了。对，就英文里边有叫 graphic novel 嘛，这个里边很难界定它的这个，很多时候。好多人就会觉得合集，如果你不太知道这事儿，好多人就会觉得合集就叫 graphic novel。嗯，但是好像在这个圈子里面，有些人就会认为啊，那这些些不能算 graphic novel， 有一些可以算，有些是不能算的嗯。嗯，这就可能更多的是圈子里边的一个问题了。嗯，嗯呃
0: 、那经常光顾你们店的有没有那种就是说日常就会来、经常来的那种回头客来买东西买？有，就买店
1: 的复购率还是比较高的，就从来说线下是线上，线下线下线上也有，线上也有。哦但是但是线下会比较直观一点，原因是因为这些会和我们店的不管店长还是店员成为朋友，然后熟客对对，就像我们刚刚说那种美国漫画那种方式，哎，在我们店已经已经开始有这种形形式出现了，就来，然后比如这周三我们可能更新了，或者没更新，他会说哎那个什么还没出啊，或者说谁谁怎么着了，就真的是来聊这件事儿了。
0: 那在你们店干店员那都得基本都得了解，都得看。
1: 我们店的店员打开广告，我们在招啊，还在招。这个这个很很很难找，说实话，很难招、啊，就是我们面试很多人，然后有一些英语底子
0: 就得先摆在这
1: 儿你其实有没有英语？英语底子不是阻碍，是吧、嗯？就是那,你那不就是英文原版的，对对对。但是但是我们店会有一些是了解漫画的、嗯，会有一些是了解玩具的，会有一些了解音乐的、嗯，就他每个人可能都不太一样。但是可能你要是什么都不了解。换句话说，你可能生活中一个爱好都没有的话，这个可能不是我们的一个招人标准。嗯，那就成纯
0: 导购了，就跟咱那个。主要是你如果一个爱好没有的话，可能不太理解你的顾客。对对对
1: 是。那有些可能我们招的，就他就喜欢鞋，就是玩球鞋，或者我喜欢游戏，嗯、都是可以的。但是你有一个爱好，你会真的把它钻起来。嗯。我记得我们有一个就喜欢奥特曼。啊，就是我们在聊其他时候，可能哎呀，感觉哎呀，你聊其他都不太行。嗯，一聊奥特曼，眼睛是有光的，他就是光，
0: 真的，他眼睛是有光的。平时会做这种变身的这种练习吗、啊不不
3: 不不到？到不了
1: 那个程度，那那那,那可能就淘汰了、啊。<笑>对，那那那个那,那个太太极端了。嗯就，但是他一聊奥特曼，真的是非常懂。然后从昭和的，从老那些到现在，真的太懂、哎。现
2: 在奥特曼的漫画签漫威了吧？我记得是
1: 。呃，对，漫威有一个新的，现在正在连载，就是跟奥。奥特曼的那个在出，在哪
0: 发行呢
2: ？就漫
1: 威是他的发行方，就是、你不能算他是日本，他是,他是个美漫、啊，就它这个画风、故事都是都是对，然后死
2: 侍现在在
0: 有一个日本的一个看，忘哪看了，在连载这个
3: 日、嗯
1: 、日本人画的死侍
0: 。所以这奥特曼和蚁人对打这个画面，这是值得期待的，已经是好像、啊、有过吧？我记得是
2: 有有过吗？这有过这种奇怪的，比如说我之前有过那个正义联盟打复仇联盟。你看过那个？好像
1: 是 DC 和漫威中间有过一到两次的这种的 crossover， 特别特别,好特,别特别
2: 傻，那个雷神拿锤子打超人、嗯，然后超人举
1: 不起来什么的那、嗯、种，挺挺挺挺二的那个那个东西。<笑>但是还是说，就是时间太长了，里边出现过我们知道的或者我们不知道的太多了。嗯、我个人来说的话，没有那么一个能力说对这个所有的这些东西很了解，嗯，因为可能这东西画着画着就
2: 砍了、嗯。DC 因为有两次大事件，就是因为这个时间线已经乱了，一个故事没法弄了，就只能被迫重启。就是故事全部洗白，从头开始来，就是历史重新写，就是这个情况。就公司也把握不准这种写法。嗯、对，其实漫威，漫威也
1: 经常没事就重启个谁什么大事件一下、嗯。对，那秘密战争是吧？我,我记得有有些时候这个可能跟营销有一定关系。嗯，对他可能和那个故事还不是特别有关系、嗯，真的有时候就是营销的一个问题。嗯
0: ，我觉得那个故事我已经看不明白了，那个画面里头，就是所
3: 有
1: 人
0: 全在画面里
1: 头，对对每个人都有两份儿。<笑>但你不觉得特别超值吗？<笑>嗯、我记得我是
2: 《是秘密战争》那个时候，那个有一个漫威出的那个那套漫画
1: 是，是是所有的封面最后拼一起，是拼一个大海报一样。对对对对对，哦、有一个有一个是可以把它全部拼一起的啊，那个就、哦、那
0: 个是那里边的画是吗？我记得是
1: 。其实这个呃，所谓把这个封面拼一起，不只是那那个《秘密战争有》有啊，这是一个很传统一个形式吧。嗯、我是觉得漫威也好 ，DC 也好，或者说这些美漫厂家也好。都在想尽各种办法，能让那个封面变得更有意思。嗯，你可以把就像刚才说的九张拼起来，你也可以三个横着拼，然后像刚才说闪风或者它那个封面上会有一种特殊材质，然后你拿个三 d 眼镜看是又是不一样的。嗯、就是大家都得花心思怎么去让你更喜欢那个这个漫画。嗯，但是这变体封面好像不一定跟故事有关系，对吧？变体封面，严格意义上来讲，它故事是一模一样的啊、哦。就是你这一本书，比如说钢铁侠一，随便说钢铁侠一，然后一会封面会从一可能会出到九，嗯，那就是九个不同的遍体封面，只是封面不同，内容是完全一模一样的。嗯，很多人会买其他的遍体封面，第一是喜欢，嗯，可能喜欢某个画师的作品啊，或者是说可能喜欢。变体方面哪两个人物啊、嗯？因为普通封面是他可能和这个漫画有关系，在变体方面就像你说的，可能就跟那没什么关系了、嗯。而且漫威或者 DC 他们有时候会做什么什么月，
3: 嗯，
1: 比如说可能做一个女性月，那就可能这上面变体方面就会出现一些女性的英雄比较多一点，他就会把谁安排进去啊？星战月就可能是星战的某人。汇到了钢铁侠的某一个里边的封面上面，就是他会做这种事情啊。因为我之前在网上
2: 看过一张是 Tom k i n 画的蝙蝠侠抱着怀孕的猫女那一张，我就一直特别想要那个实体，但是我忘，但是我忘了它是哪刊的
1: 了。具体是哪刊我也忘了
0: 啊。哎，那你有没有琢磨过你的这些老顾客回头客，大家是一个什么样的群体啊？
1: 我只能说什么都有，这很难去判断。但是复调的一个群体，可能在15到35岁之间的有喜好的人，这么去定义。15岁就是你见过这个年龄段的人？呃，对对，有有一些年龄比较小的顾客，那就是可能妈妈或者爸爸陪着来的啊、哦，这样的这样的顾客，然后家里也还可以有一些惊艳到我们的顾客啊、嗯哦，有有多惊艳的？<笑>就挺惊艳的，就就可能会跟我们说，哎，上周在英国听个歌剧啊这种的、哦因为因为因为店员会跟他聊说，那你哪哪本书是不是买了，或者聊一些故事情节是吧？我可能从哪儿哪儿哪买了，就会聊出来说我在哪儿哪儿哪干什么事儿什么之类的
0: 。嗯，这个受嗯这种没有汉化的限制，它我
1: 觉得始终是一个很难被大家收看到的内容啊。其实卖了这么久了吧，我觉得这个内容是一方面。就很多人觉得，那是不是不知道内容就不会买这个？那卖中真的只是一方面。刚才也说了，变体封面也说了不同的画师，是好多人真的就是冲着封面去、嗯嗯、去买的
0: 。这个你们现在卖大概多少钱一本
1: ？呃，应该是在三八四八五八这种、
0: 哦，就是一杯咖啡的钱差不多
1: 。差不多，然后会有一些变体封面，那是更贵嘛？那个肯定是要跟市场差不多的。嗯、美国大概卖什么价格？我们也在什么价格做用、嗯？那你们这个因为是期刊嘛，那你们更新频率是？呃，国内我们一个月吧，就是美国其实它是每一周会出一期的，嗯，嗯周更、呃，对，周更，但是我们没法吧做到周更，啊、嗯嗯，我们只能做到做到月更，物、哦嗯、流成本是吧？呃，不是成本的问题，是你是你得把它集到这块儿，就后面是一个不能说很复杂过程嘛，是有一个过程的，啊、嗯，要不然的话，你可能一周这个这家公司就出五本十本，你你哦，你没法弄，嗯、就是根本没法弄。当时
2: 我就想，这个期刊感觉挺难处理的，其实是因为更新的问题。
1: 这有一个时效性，不能说实时吧，我们可能一个一个多月推后差不多。
0: 我其实觉得漫画摆在这儿，我想买它的感觉就是像你说的，可能不见得要看里边内容。我觉得这东西本身挺精美的，它是不是大家买它的心理和买这种呃玩具的心理差不多
1: ？我觉得也不太一样，而且玩具可能现在像潮流玩具是一个比较火的词儿，然后也是比较火的一个市场。那玩具可能也是在。这个方面会有一些，比如说我就玩雕像，或者我就玩纯的玩这个哈 o t Toys 这个雕像，还有这种特别细分的一个领域、嗯嗯，或者我就玩潮流玩具，对吧？或者我就玩日本的这种 s 夫比这种胶，嗯，还有那种纯血的 s 夫比，就是只有日本出的 s 夫比才叫 s 夫比。我也是觉得这市场还是挺多样性的，嗯
3: ，
0: 反正我去日本的时候买了《灌篮高手》的漫画全套，没没没，<笑>买两本纪念一下，新方面老方面。
2: 后,后来，纸上重画了一版、
0: 嗯、新封面，因为我去的时候正好在宣传那个一八一九年吧，一个大三景寿的广告牌在马路边啊、嗯，就商店上挂着那，那个我就肯定看不懂嘛，就你只能看懂画、嗯，我就买回来包装都没拆，就书架里放着了
2: 。
3: 嗯
0: ，当时那个老师给
2: 我带来的是那个《葡萄之树》的一个原版梦印那一版，挺喜欢的。其
1: 实这个可能我觉得是不是美漫，呃，相对来说还是比较容易看一些，因为大家。上学总会学个英语你，你上学你很难去学个日语
0: 。那倒是，我觉得学英语我也看不懂
1: 。其<笑>实那个我，而且我看
0: 着有点晕，他那个小字儿咣咣咣，这一个对话框那么多字儿。
1: 对对对,对，他的字儿非常非常多，其实不、嗯
0: 、不太容易阅读。就他不像日漫，他会他一句话给你拆成好几张画，不同的角度。嗯、对，而
1: 且很多大的动作那种。嗯、
0: 对，这个美漫往那大脸往那一杵，咣咣咣好几个泡泡，就讲起来了
1: 。你就先看完再消化。它不是那种很连贯的读法，其实，所以很多时候很多人会买一摞美漫，然后回家慢慢看，也有也有这个关系，我估计。哎
0: ，你作为经营者，你希望它变成一个大众的内容还是小众内容
1: ？很难说，就你怎么分它是一个大众内容还是小内容呢？就是。漫威、DC 算大众吗？或者说像我们刚刚说的一个《地狱男爵》、黑马的《地狱男爵》嗯，算不算小众呢？就是你很难区分。我觉得更是一个，就是你一个喜欢什么、买什么的一个状态吧。嗯
0: ，比如说你看漫画是一个有门槛的，就至少是你真的很关注这个文化或者是这个 IP， 你可能还才会去看啊。嗯，但是电影现在就是一个一个大众的东西
1: 。对，我觉得可能是不是跟时间也有一定关系？那你电影一堆人在这儿，就是这两小时集中的看完了。嗯，我觉得好多人可能没有那么长心里的这。这种防线就觉得我被打破了，我要跟你一年，我要跟你两年，我是不是差一期？我这个时间非常非常长。国内其实有很多出版社也在出翻译版的中文的漫画，就是美漫翻译过来的啊、嗯哦。它是合集，合集，合,合集，合、嗯、集。有些有些人就会买合集，想知道以前的故事线。啊、嗯，你也不想去读一个英文合集，那我就读个英中文合集嘛。那
0: 你做这个店，你希望用户到这儿综合的体验是什么呀？就是说我来这个店是来干嘛的呢？
1: 很多顾客来之后，其实第一个感觉是感觉这个店很舒服，嗯，这也是我们最初在做这个设计的时候想给大家的一个体验，就是很舒服。呃，我可以说的是，这个店的装修非常贵
3: ，然后那个舒服是
1: 是贵码出来的，嗯，可能好多人觉得说，哎，我就觉得很舒服，我不知道舒服在哪儿，那可能是因为我们。比如说我们那个墙是全是钢板，特搞笑。我们前两天刚刚把那个墙放上了好多的磁铁，然后把我们那个挂卡玩具粘在墙上了，好多甚至有些好多老顾客说：“哎，你这个什么时候变成了钢板墙？”我说：“第一天就是钢板墙，只不过一直没用这个功能而已。”然后你看到的那个光顶，我们是希望它是一个自然的光给你，嗯，白天来啊也好，晚上来也好，那个感觉是很舒服的。这个事儿我们甚至还研究过，北京也有很多那种店，上面是大的顶光。纯白，但是那个白会分冷光和暖光，太冷或者太暖都会给你带来不舒服的一个状态。我们那个大概是五千五左右，这个色温就是四，有、啊、点像日光的这么一个一个光、嗯啊。而且我们可能在做装修时候会做大概四次、五次的实验，就是真正把那个光调到，哎，觉得我们是觉得很舒服了，不错，才会有最终的那个落地。
2: 所以真的是按照一个空间去做、啊，其实一开始不是完全说，哎，我要做一个店或者如何如何，就是一个好的空间
1: 。嗯、对对对对我们认为，不管你是美国文化，还是说你来听音乐沙龙，还是你来卖玩具，就是你进来之后，至少觉得哦，空间是舒服的。嗯，你不希望那种大冷光，让人觉得哇，这个地方我我不舒服。我们真的是去过好多地方，然后好多店，就给我们的一种压迫感。嗯，对，所以这一块我们是花了心思在在做的
3: ，所以你进
1: 来之后，第一感觉应该是舒服。嗯然后你买不买什么东西，我觉得都可以。那你可能就是喜欢看看墙上的画，照照相，或者喜欢买哪个玩具也想照照相，或者想买一个带回家都可以。对我们来说，不是一个特别大的阻碍
0: 。你们在做这个店之前，在商量做一个什么东西的时候，你们是怎么对称的这个目标啊
1: ？没有，就是这个特别的难，就可能在脑子里。然后我觉得第一次把它变得比较现实化的时候，是我们找到了这个装修公司叫 Any Scale， 聊了一次之后。当场就画了一个大概的一个状态，我看我觉得哦这个很对，所以我选择了这一家。我们当时想选择设计师的时候，也是选择了好多公司，包括找过特别有名的威严物的工作室啊，包括还有一个工作室叫 Eight Ink， 然后据说是当时是跟 Steve Jobs 一块做苹果店的啊，就都找过。但是你会有一个契机，就说哎这个可能合适，那个不合适。那这一家 a n y s k i l l 我们觉得是非常合适的。哎，那你们开这个店之前，这个店？你瞄着什么做的呢？就总得有一个目标，或者你觉得我至少做到什么什么程度吧？我们我们可能是把它细分了一下，就是我们在开店之前花了非常大量的时间去做所谓的市场调查呀，这个细分呢，写了一堆的东西啊。后来呢，发现没什么太大作用，因为你你真正真正在开的时候，你就这几个人，就是你最开始就这几个人，你需要把它先先干起来。我刚说我们是二零一五年有这个想法的，然后我我有一个 mentor， 然后在硅谷。我们也是跟他聊大概两天吧，然后最终全部都聊完之后，他给我的一个的 wise 就是就是你去干吧，你别再跟我在这聊了，你再聊十天也没什么意义，你去去先把它做起来，然后再想后面的一个东西。嗯，那 OK， 我们就回来开始写这个写那个，写完之后发现说好，我们是不是能把它细分开？那空间我们想要什么样？我们可能当时想着去过一个京都的一个博物馆，嗯、然后你今天看到的新的苹果店、嗯、那种大的灯光、啊，京都博物馆也是那个样子的
0: ，啊、
1: 所以我们说哦好，那这个非常舒服啊，它是一个很舒服的一个日光的一个感觉。除了那个之外呢，那你店本身是不是想做成一个一个 gallery 的一个感觉？嗯，那这个墙是安妮斯克帮我们设计的，然后这个地是用的一个叫波龙的这么一个一个新式的一个地毯，特殊材质,特殊材质，特殊材质，它不是一个水泥，也不是我们挑了很久。所以给你一个空间，首先是这样了。好，那服务服务的对标应该是刚才说过，是不是能产生美国漫画店那种你和顾客能有交流，嗯，而这个交流不能尬。当时也考虑说买来买漫画会不会是很比较宅的这些顾客，比较宅的顾客很不喜欢跟人说话
0: ，是对、啊、
1: 对吧？那你就就得好，那我们想好，你跟顾客保持大概一米的距离，他随时能看到你，嗯、他能叫你，你不能叫他，这不是苹果店的那个那标标准吗？就是呃是有这种标准吗？就他说去拼
2: 电的那些店员，就是你不能跟着他，你不能去劝他，但是他要找你的时候，你随时要在
1: ，要一个很
2: 微妙的一个距离。嗯，嗯
1: 我们其实当时也是，不能说研究过吧，但是只能说亲身体验过，嗯、所以现在店也是这么去要求的。啊，就是因为我知道你
2: 们店它是可以坐在沙发上你就拿一个 iPad 就可以看嘛。嗯。这样会你觉得会不会影响销量
1: 呢？就咱们别说漫画店，你去一个书店，它也会一些打开的书在那边。嗯，我们没有打开的，就是墙上那些漫画，原因是因为我们认为的国内购买习惯，就是美国漫画书的印刷，你稍微一碰，嗯，它就会有指纹在上面嗯。嗯，呃，我不知道我说的精不精准，但是我个人以及我认识的一些朋友不喜欢买被人这样碰过的东西。哎、啊，在
0: 美国大家买这个是 OK 的
1: 吗？这都是全部都是开的。就所有、哦、在美国
0: 是全拆开的，是全是没有、哦、没有不塑封的是吧
1: ？这个封是我们自己做的。哦，对，就是有一些合集是来就是塑封住的、哦，但是你现在期刊是不塑的，其实没有在美国就是你这么去买就这么去看的啊、哦哦。哦，是这样的。但是国内很多顾客不喜欢对别人碰过嘛，那又想说、嗯，哎呀，那既然你封起来了，这人顾客想看怎么办？就 i iPad， 我们会买那种正版的电子的，嗯，然后 iPad 你可以看吗？正版的电子的啊、呃，对，正版电子的哦，对，是有 app 专门可以看这个的。哦，对，我知道，漫威的
2: 官方是是网易代理的，我记得是。对对
1: 对,对、嗯，网易之前就漫威自己有呃英文的
2: 啊，而
3: 且
1: 、啊、而且之前还有还有其他的几个 app 是是全都会有的 ，Amazon 好像也能买，呃、啊嗯啊，对，它旗下有一个 app、哦、那个 app 是好多。漫画都会在上面可以买，可以看啊、哦。你
0: 琢磨最多的是什么？关于这个店
1: ，这是一个特别好的一个问题。这店可能现在琢磨的没有那么多了，因为我们已经开了第二家了，然后感觉可以再开第三家就可以往继续开了。我现在琢磨最多的是怎么再再多招点人，这是我琢磨最多的。人才不够是吧？<笑>真的真的是很不够
0: 。你当 CEO 这是永恒的命题吗
1: ？对，招人我觉得是一个 CEO 永恒的命题
0: 。哦，你都开第二家店了
1: 啊，对对对，我们一九年在朝阳爱乐城开了第二家店，这家店可能更偏向于多的在玩具这方面，稍微小一些嘛，然后玩具会多一些，然后漫画会有一小部分嘛，然后我们也自己在做玩具，也会看到有些自己喜欢的 IP 或者觉得自己喜欢的一些艺术家，我们先把它真正做出来，就是你你喜欢这个东西，你就想往更深的去玩嘛。嗯
0: ,嗯、哎、那你现在做这个事儿离古典音乐大概多远？
1: 太远了觉，这个我觉得<笑>已经已经已经完全不在一条线上了。但是我们还是特别希望，呃，疫情稍微好一点的时候，能在三里屯再把音乐沙龙给做起来。就
2: 这是你们的，也是一个核心的一个理念之一。嗯
1: 、对对对，我倒不是把我们抬特别高，我们推广这文化我们没,没有要做这件事儿。古典音乐不只有特别著名的那几位，朱小梅，你像你说朱小梅，我知道很多人是不知道朱小梅是谁的、嗯，就是很多人的水平是非常厉害、非常高的。那你应该也听一听这些人的音乐。我觉得这个是我们特别想做的一件事儿、嗯
0: 。大家可能不知道啊，你的这个专业是钢琴演奏，对，就是我们都知道这个超级厉害啊
2: 。那你作为一个这种表演者，或者说某种意义上的创作者，那你哪个契机让你觉得哦，我想做一个空间，我想成为另一种人
1: ？就是我们一二年回国嘛，然后回国之前呢，其实在考虑说，我是不是要考研究生？就是、大学毕业了嘛，我要考研究生、嗯，我在准备录 CD， 我在准备去报考院校。当时在芝加哥上学，然后有一个活动叫 Chicago Ideas Week， 就特别像 TED。如果你看过 TED Talk 的话，就、嗯、大概是类似于那样的、嗯。但是它有很多的线下的活动，这个活动非常打动我。然后它有些线下的活动，比如说你参观 Google 总部啊，嗯、啊不能说总部吧，芝加哥那个总部，嗯，然后什么微软总部呀、啊，然后还会去一些艺术馆啊，让我完全到了另外一个世界。你学古典乐的话，你会其实大量的时间在花在练琴上面，嗯，你每天其实和琴房对琴房会比较是你的一个常居的一个地方。嗯嗯这个东西让我觉得哇，这个不一样，这个感觉是一个年轻人应该去做的一个东西。嗯
0: ，那你、呃、如果不考虑现实情况，你最理想的工作是做什么
1: ？我觉得现在我做的就是我理想的一个工作、啊、我我觉得就是我至少这么长的一个人生之中，觉得还是挺好玩的一件事儿、啊。虽然可
2: 能乍一听感觉像路走偏，但其实也是一步一个脚印走过来的
1: 。对，我觉得前面的每一个点都是我后面的一个积累。就感觉，耿作为 CEO
2: 来讲，这个店面其实是自己那个意识、价值观的一个延伸。对。延展出来了，你其
1: 实其实公司也都是吧、嗯，我觉得都是一个意识的一个一个延伸嘛。下一步会打算在哪开店、啊？其实一九年花了很长时间在东京，然后想在东京开，想出海了。对，然后只是一九年回来，二<笑>零年一过年，大家就都知道了。<笑>现在这个就
2: 是<笑>为什么这个从北京直接去东京了呢
1: ？<笑>我们其实就除了刚才说的美国文化，然后我们觉得说流行文化里边还有。更特别重要的一个一个群体或者一个主流是是日本的流行文化，会有一些日本当地的艺术家的融合。在日本，这个我还是觉得这个稍微跨度有点大呀
2: ，这是怎么考虑？的？都已经到那个看纸的地步了
1: 。就你可能看我们副调做事儿跨度经常都特别大，就真的是一拍脑门吗？还是、呃、不是一拍脑门、嗯？就是其实也是还是个人喜欢嘛、嗯。我觉得更多的做副调，我们的每一个决定，可能是我个人首先得得喜欢，对吧、嗯？我不喜欢我天天做这事儿，我烦死了。是。然后除了我之外，呢？可能几个创始人觉得，哎，这东西是一个可做的一个一个方向啊、哦，然后这样才会去做这个决定。
2: 那所以在日本，这个虽然是有这个合作的关系，但是不怕这个日本的这种 A C G 文化，它其实对于这个美美漫来说，或者对这种美式
1: 文化来说过于强势了嘛？其实，在日本来说的话，我感觉对美国的文化接受度是非常好的。可能我是一个中国人来这么说啊，但是我认识的朋友、嗯，就是日本的朋友，包括看到他们平时的生活状态、嗯，包括他们也在看的东西，也在听的东西，感觉美国文化是。是没有什么问题的，在日本应该是接受程度更好的
2: 。那现在没法去做出海去日本了，那在国内有下一步的计划吗？对，就是、我
1: 们我们今年开始会有，第一是想在上海会想去开店，啊、然后第二呢、嗯、是会做一些和其他店的一些合作。
0: 啊、嗯，对啊、哦，我觉得聊得差不多了。我、嗯、大家想在美漫这个坑入坑的话，你有没有什么建议？
1: 你就先买一本看看，我觉得这个<笑>就是会、就是、推,推荐哪一本？因为太多了，太多了，没有没有推荐，你就找一本你觉得跟你关系最大的。你今天看到了神奇女侠电影，你就想买个神奇女侠，就随便找一本买就行。你至少要看一下这个载体，你是不是喜欢吧？啊，如果你根本就不喜欢这个东西，你没有必要再继续下去了嘛，嗯
3: ，对吧？所
1: 以他他哪一本不重要？你如果觉得可能下面要上黑寡妇电影，你觉得喜欢这个人物，买一本黑寡妇的书看一看。然后这个漫画这个形式，你是不是接受？因为它和电影还是非常不一样
2: 的。嗯、哦，对，因为它那个美国漫，画它不像你看日漫，其实它风格，比如说你都买 Jump，、嗯、它其实都是一一个风格、嗯。它即便同一个角色，它的它的风格也完全不一样，有的很惊悚，有的很搞笑。对对对，这其实是、嗯、你选书是一个互相
1: 选择的过程，你也选择书，书也在选择你。我我觉得其实实体的书店也会给你带来很多这种的机会，就有些时候你、嗯、你可能买都不用买，你可能去到书书店，现在很多翻译过的这种漫画，拿起来看一看，是几个很好的。
0: 以上就是本期的天才职业，希望大家喜欢。我很喜欢，听出来你很喜欢了。<笑>你比这漫画店老板看的都多，<笑>夹带私货了我。啊、呃，我其实想跟大家分享一下咱俩对于漫画的这个情感和喜爱，嗯、因为周围很多朋友是不看漫画的。但是我从小就是整个人的行程是跟小时候看漫画是离不开的。你也是这样吧？
2: 我这个庞大的漫画阅读量都是在我每一节语文课、嗯、英语课积累下来
0: 的。是啊，我也是。我们来分享一下各自对于漫画的这个感受吧。小。说肯定我是看日漫多嘛，嗯，最最入门的就《青龙住》。嗯，这个漫画是承载了你的想象力的，在漫画的节奏里面，它其实是用呃图画来表现声音，来表现力量，来表现情感，对，就是漫画的死忠粉，他在看动画的时候，往往会有一些不适，比如我们看《灌篮高手》的漫画，我们在看动画、啊，当然动画也有可取之处，但你会知道这是一坨屎。<笑>那<笑>可取在哪儿呢、啊？可取的是音乐嘛？哦哦哦，嗯，可取的音乐，而且它的传播能力更广泛。对，《灌篮高手》最后樱木和流川枫的世纪机长，嗯，他在每一个看漫画的孩子心里面都是最完美的节奏、音乐和情绪。对，这就是我觉得日漫带给我最大的魅力的，它释放了我的想象力。然后美漫呢，我觉得它它让我觉得最好的地方就是，你看到的所有的这个相对大众一些的，它都是颜色饱满，嗯，肌肉饱满，嗯，哦、呃，人物非常的壮硕，然后色彩非常的丰富。这个东西本身视觉上就好看，嗯，我们节目里也聊到了，它的每一个封面你都想独立拿出来挂在家里，对。但是我我对美漫的情感可能也就仅限于此了，嗯，也是因为我们从小看的少嘛
2: 。呃，我对美漫的情感其实也没有对日漫深了，就我是从大概初三才开始接触到美国漫画，相对而言读的也是少一些，因为说实在那个时候国内做美漫汉化的。那个体量跟做日本的汉化的体量，它不在一个量级上，嗯、对，就相对来看得少一些。但是我觉得你刚才手机店说得特别对，就是它这个漫画会给你一种你听不到的声音，尽管你不知道那个旋律是什么样，但是你确确实你在心里你听到了。对，特别想推荐一个我这年最喜欢的一个漫画，嗯，叫 Blue g a n t 就是蓝色巨星或者蓝色巨人，嗯，它讲的就是一个日本的高中生想成为一名爵士大师的一个故事
0: 。哦、漫画来跨音乐啊！对，真的漫画换
2: 音乐的其实很多啊，有像那个 Beck、嗯、B E C K， 一个、嗯、一个漫画
0: 的。但那那些其实可能是乐队的青
2: 春乐队对。对，因为在日本摇滚文化是一个非常盛行的一个文化符号，但是第一次有人用这种方式去把一个爵士青年，嗯、他想如何成为一个巨星的一个故事画出来，嗯、而且他那个画面的张力非常大。因为我平常是听爵士乐的、嗯，所以我觉得我能听到那个声音。嗯、那同时他们的这个官方运营运营特别好，他们有自己的官网，然后官网上有卖自己的 CD， 他们应该是有编辑去采。改集了很多爵士乐唱片，然后把那个合适的音乐，就是根据章节啊、哦，变成 CD 去卖。然后 Spotify 上也有那个单独的歌单。我看那个漫画的时候，嗯、就会从
0: 那个 Spotify 上歌单去听、哦，我觉得
2: 非常棒。眼
0: 睛和耳朵配合着来观看这样一个漫画，
2: 对，就是你，你看到那些所有的观众那个亚裔的神情的时候，其实你不知道你能听到什么音乐，但是确确实实你那个时候你、嗯、你的心里是有感受的
0: 。哎，我好好想看一下他是怎么表现音乐，他是怎么表现音乐的节奏的变化和人的情绪的变化，听起来就感觉不错。非常让人起鸡皮疙瘩。那我也推荐一个，我看到一半还没看完的吧，<笑>《浪客行》。我看《浪客行》看到一半还没看完。啊，就是那个井、就是、上。对，井、嗯、上雄彦大神的。这个大家一直说这是他画工巅峰的一部作品，嗯，但是这是一个非常孤独的一个故事。男孩看这个故事和一个就是你已经进入社会的一个男人看这个故事的情绪是完全不一样的。那肯定，就你的这个孤独感受是加倍的
2: 。对，井上在这里边有相当大一个篇章是讲武藏怎么种地的。
0: 嗯、我觉得
2: 你让一个十二岁的男孩，他肯定看不懂这段。对
0: ，可能前面对打的部分更吸引人吧。嗯。嗯男孩如果想看漫画，或者你今天这个世界读书日，你想看点东西的话，嗯，可以搜这个看一看。
3: 对
2: ，但是他停更。
0: 好多年了吧？就这这好像就是无限期搁置了。对，那、嗯
2: 、如果大家对那个故事感兴趣，可以看他的原著，听川英治、嗯、写的公《宫本武藏》，挺好看，两个大厚本像字典一样
0: 。而且我记得好像停在这里的原因，经常是说说自己也现在没有这个能力去给他定义一个结局。我、啊、这不
2: 有结局吗？你怎么没能力、啊<笑><笑><笑>真？真他妈会说，这这这这多跟理由的，<笑>你比你打麻将还过分。
0: 呃、<笑>你看什么书呢？就<笑>我
2: 我我再看一本叫《光刻巨人》，讲的是这个芯片业的一个。发展的一个故事、啊，那个世界上最大的芯片公司的一个发展之路还挺精彩的、嗯，我还没看完，但是今儿能应
0: 该能读完。我最近在看《刘擎西方现代思想讲义》啊，嗯，大家在那个书店第一排都能找到啊。嗯、啊，这算了，就不说这个了、嗯。那我们下周见吧。嗯。嗯